0: Yarının dünyası Paribu sunar.
1: Efendim Yarının gündemine hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu işliyor olacağız. Blok zinciri bağımsız birbirinden uzak binlerce noktanın ortak hareket edebilmesini sağlayan bir teknoloji olan Difayı ayrıntısıyla konuşuyor olacağız. Değerli konum Turan Sert Paribu Danışma Kurulu üyesi bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz.
0: Merhabalar hoş bulduk.
1: Evet heyecanlanıyorum çünkü. O kadar güzel ve o kadar e, geleceğin e, ana anahtarları elimizdeki şu anda bilgiler, o bilgi kümesini elde etmekte böyle hakikaten heyecanlandırıyor beni. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. 2022 yılı için merkeziyetsiz bir finans için sizce nasıl bir yıl geçirdik?
0: E, 2022 yılındaki merkeziyetsiz finans e, aslına bakarsak e, merkeziyetsiz finansın doğuşu ve gündeme oturması... İşte 2017'lerden başlasa da 2020 yılının yazında olmuştu evet. ve 2020 yılının yazından 2021 yılının ortalarına kadar biz böyle inanılmaz bir parti yaşadık. Bu partinin de nedenini sonradan anladık ama yani şöyle söyleyeyim bu sistemin genel olarak merkeziyetsiz finansın en büyük metriği Bu sisteme yatırılmış paradır. 2020'nin yaz aylarının başında 1 milyar dolarlardaydı. Bu böyle 200 milyar dolara geldi bir yıl içinde. İnanılmaz bir büyüme. Yani aklı hayale sığmayacak bir büyüme. Ama işte bu partinin sonrasındaki etkilerini biz 2022 yılında görmeye başladık. 2022 yılı biraz parti sonrası baş ağrısı ve mide bulantısıyla geçen bir yıl oldu diyebiliriz. Zorlu bir yıl oldu. Özellikle yatırımcılar için.
1: Şimdi bakacak olursak hı hı. özellikle hem küresel hem de yerelde oldukça gelişmeler yaşadık hı hı. ve bu bağlamda e, merkeziyetsiz finans alanında da bu gelişmeler de öne çıktı. Hı hı. Öncelikle bu gelişmeleri hem küresel yorumlayacak olursak hem yerel yorumlayacak hı hı. olursak ne dersiniz?
0: Şöyle e, merkeziyetsiz finans belki çok kısaca biraz bahsetmek Kesinlikle. lazım Mesela, ee, temel bilmeyen dinleyicilerimiz için tabii ki merkeziyetsiz finans sizin... Programın açılışında bahsettiğiniz e, merkeziyetsiz sistemler aslında dijital dünyanın getirdiği dijitalleşme sürecinin son halkası. Ve bu e, kimilerine göre Web3 olarak geçen merkeziyetsizlik e, e, etkiseli etrafında dönen e, belli e, oyuncuların ön plana çıkan aktörlerin bir tanesi. Yani merkeziyetsiz finans kısaca e, blok zincir teknolojilerinin finans alanındaki uygulamalarını Hı. diyoruz biz. Yani finans olarak şu an aklımıza gelen her tür şu an kullandığımız bizim kişilerin ya da şirketlerin kullandığı her tür finans ürünü şu anda finans kurumları veriyor. Bu finans kurumları regülasyonlara bağlı ve merkezi olarak bu hizmeti veren yerler. İşte bu hizmeti merkezi yerlerden, hizmet verenin merkezi olduğu bir dünyadan kişileri birleştiren, o merkezi yapıların olmadığı merkeziyetsiz binlerce makinesin dediğiniz gibi aracılığıyla yapabilir miyiz? Bu güveni onlar aracılığıyla sağlayabilir miyiz? Merkeziyetsiz finans bunu veriyor. Doğru. Ve burada geçtiğimiz yıl içinde biz 2020-2021 yıl içinde ortaya çıkan bu merkeziyetsiz borsalar olsun, kredi verme kuruluşları olsun, sigorta olsun. Bütün bu yapıların yavaş yavaş oturmaya başladığı, olgunlaşmaya başladığı bir dünyayı yaşadık 2022 yılı içinde. Hı-hı. Teknolojik açıdan... Ciddi gelişmeler oldu ve dediğim gibi teknoloji açısından işler rolünde gidiyor. Sıkıntı biraz bu iş daha henüz daha bu dünya oturmadığı için bütün bu değer hep spekülasyon üzerinden döndüğü için buraya yatırım yapanlar tarafında oldu onlar tarafında sıkıntı yaşandı.
1: Peki hocam şimdi hı. sizin iki önemli kitabınıza da şöyle biraz göz gezdirdim ve hı hı. okumaya çalıştım. Şimdi Sorularla Defay e, kitabınızdan da e, burada başlık halinde yayımlamışsınız hı. ama izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de buradan da aktarmış olalım. Defay'da nasıl merkeziyetsiz olunuyor diye soracak olursam onun üzerine birazcık daha yorum evet.
0: isteyeceğim size. Ta- ta- ta- Tabii. E, Defay'da merkeziyetsiz olmanın belli birkaç koşulu var. Hı hı. E, dediğim gibi finans alanının aslında bizlere sunduğu en büyük e, bizim söylediğim e, bizim ihtiyacımızı karşıladığı alan güven. Güven sağlıyor. Kişiler arası birbirimize Doğru. güvenmediğimiz için finans bunu sağlıyor. Şimdi bunu e, ...merkezisiz bir şekilde nasıl sağlarsınız? Özellikle dijital dünyada nasıl sağlarsınız? Hmm. İşte merkezisiz finans bu soruya yanıt bulmaya çalışıyor. Bunu bulma yöntemini de e, şöyle yapmışlar. Blok zincir üzerinde. Blok zincir dediğimiz e, aslında kişilerin güvenli bir şekilde... ...isimleri belli olmadan e, her tür işlemi yapabilecekleri... ...herkes tarafından görülen ve değiştirilemeyen bir işlemler bütünü. İşte bunu merkezisiz finans aracılığıyla yapıyoruz. Bunu yapabilmek için de bu arada şunu belirtelim. Bazen çok... E, Konseptsel konuştuğumuz için kavramsal konuştuğumuz için e, gözden kaçabiliyor. DeFi dediğimiz şey aslında yazılımlar, uygulamalar. Evet. Telefonumuzda nasıl bir işletim sistemi var ve üzerinde uygulamalarımız var. işte Instagram'dır, Facebook'tur vesaire. Burada da blok zincir dediğimiz işte başta Ethereum olmak üzere bu büyük blok zincirler bir işletim sistemleri. Ve bunların üzerine uygulamalar kullanılıyor. Bu uygulamaları 5-10 kişilik ekipler çıkartıyorlar. Ve bu e, her isteyen herkes de e, bu e, ürünleri kullanabiliyor. Peki biz bu ürünlere nasıl güveneceğiz? E, paramızı emanet ediyoruz evet, dijital kesinlikle. dünyada nasıl güveneceğiz? Burada da şu şöyle bir özelliği var e, bu dünyanın. Bu dünya açık kaynak denen bir kavramla e, gelişmiş Hı-hı. durumda. Açık kaynak da şu demek bilmeyen e, dinleyicilerimiz için. Bunlar bir yazılım dediğim gibi yazılımlar ve bu yazılımların içinde ne yazdığını yani o kod denen kodlar açık. Herkes tarafından görülebiliyor, herkes tarafından denetlenebiliyor. Yani sadece yaptığımız işlemleri biz blok zinciri üzerine şeffaf bir şekilde görmüyoruz. Aynı zamanda bu işlemleri gerçekleştiren yazılımları da görüyoruz. Ancak böyle güvenebiliyoruz. Normalde biz, biz finans grubunda işte nedir yıllardır var ortada işte şubeleri var. E, oradan dolayı güveniyoruz ama içinde içeride neler geçtiğini bilmiyoruz. Burada içeride geçen bir şey yok çünkü her şey şeffaf. Dolayısıyla işte merkezi finans bu sayede merkezsiz bir şekilde herhangi bir yere bağlı olmadan kişilerin kendi aralarında bu finans işlemleri gerçekleştirmelerine aracılık edebiliyor.
1: Peki hocam şimdi hem radyo dinleyicilerimiz hem e, sosyal medyadan e, bizi izleyen izleyicilerimiz merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Merkeziyetsiz finans e, hayatımızı nasıl etkileyecek? <gülüyor> Önümüzdeki bir yıl, beş yıl, on yıl süreli e, hayatımızda ne etkileri evet. uyandıracak? Nasıl bir değişikliğe <gülüyor> hazırlanmalıyız biz? Çünkü gerçekten geliyor gelmekte olan gibi bir e, olgu var karşımızda. Evet hazırlanmaya çalışıyoruz. Büyük bir ama... dö- değişime ve dönüşüme ama nasıl?
0: nasıl? Nasıl, nasıl neyle karşılaşacağız doğru, doğru çok haklısınız e, çünkü yüzyıllardır belki oturmuş bir finans sistemi var ve hep aracıların olduğu merkezi evet. otoriterin olduğu bir para sistemi var şimdi biz burada bir anda diyoruz ki işte merkezsiz bir şeyler gelecek ve belli sistemleri temelden değiştirecek e, bir taraftan da bunu diyoruz e, bir yandan da diyoruz ki e, hayatımıza şu anda etki etmedi yani hiçbir şey ben bunu hissedemiyorum e, bunu şöyle söylemek mümkün dediğim gibi e, blok zincir teknolojilerinin Zaten geçmişi işte Bitcoin'in çıkması 2009 yılıdır. 13-14 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Çok daha yeni bir teknoloji olduğunu unutmamak gerekiyor. Merkeziyetsiz finans hele bunun üzerine kurulan merkeziyetsiz finans dediğim gibi 4-5 yıllık bir hikaye. Daha henüz daha ilk aşamalarındayız bu hikayenin. Şimdi geç, önümüzdeki dönemde neler olacak? Nasıl bizi etkileyecek? Yani şu anda bu sistemi kullanan kişiler hani her teknolojide denir ya. Erken adapte olanlar, erken kullanıcılar. Şu anda biz erkenin erkeni bir kullanıcı kitlesiyle şu an bu işi yapıyoruz. Yani günlük harika hayatımıza daha dokunmuyor. Ama yavaş yavaş dediğiniz gibi önümüzdeki bir yıl, beş yıl, on yıl içinde bunu göreceğiz. Nerelerde göreceğiz biraz da onlardan bahsedelim. Bu aslında üç temel eksende göreceğimizi düşünüyorum ben. Bir tanesi... Web 3 dediğimiz işte NFT'lerin olduğu, Metaverse'ün olduğu, kripto paraların olduğu bir dünya var ve bu dünya gelişiyor. Doğru. Bu dünyadaki bütün aktörlerin arasındaki ilişkileri aynı fiziki dünyada kişilerin, şirketlerin arasındaki ilişkileri bankalar, finans kurumları götürürken, bu bahsettiğimiz Metaverse NFT dünyasındaki aktörlerin arasındaki ilişkileri de merkeziyetsiz finans götürüyor. Hı hı. Dolayısıyla orada zaten büyüyen bir pazar var, merkeziyetsiz finans oraya hitap ediyor bu birincisi hı hı. ikincisi fiziki olarak peki nasıl etkileyeceğiz dediğimizde orada e, daha çok gelişme şöyle olacak e, özellikle e, NFT kısmı dijital sahiplik biliyorsunuz fiziki varlıkların sahipliği de buraya giriyor fiziki varlıkların token, token haline token hı. dediğimiz e, para haline getirmesi yani dijital sahiplik anısına getirip dijital dünyada kullanılması bu alanda merkeziyetsiz finansın çok büyük bir etkisi olacak yani dijital sahipliğin e, e, satılması alınması rehin verilip karşında kredi alınması gibi NFT'lerin bütün bu alanlarda hep e, biz merkezi işsiz finansı önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. E, bunun yanında tabii e, şunu söylemek lazım merkezi finans bir altyapı. Hmm. Yani altyapı dediğimiz kripto paralar üzerinden dö- dönen bir dünyadan bahsediyoruz. E, bir taraftan da klasik olarak geleneksel olarak e, dö- döviz e, nedir e, dolar euro, TL üzerinden dönen bir finans e, ...alt yapısı var ve e, onu üzerinde hizmet veren merkezi yapılar var. Ben gelecekte hibrit yapıların da olduğunu düşünüyorum. Yani ne demek bu? Bir banka, bir finans kurumu nasıl TL'ye, dolara, Euro'ya e, mevduat veriyorsa... ...kredi veriyorsa, e, sigorta yapıyorsa ya da alım-satım işlemlerine aracılık ediyorsa... ...benzer şekilde kripto paraları da aynı şekilde müşterilerine sunacak.
1: Çünkü bunu aslında... Değişim ve dönüşüm yaşanıyor ve yaşanılmak zorunda ve bu yapılmak zorunda diyebilir
0: miyiz? Evet tabii. Ya bu, yani bu, bu bir zorunluluk aslında. Kesinlikle yani Web3 dediğimiz konu aslında bakarsanız merkezi hmm. niye çıkmış dedim de az önce bahsetmeye çalıştım. Bunun özünde kullanıcı ekonomisi geliyor. Yapılan her tür işten kullanıcının daha fazla pay alması katma hmm. değerden pay alması daha bağımsız olması ve toplumlar kitleler bunu öğrendikçe e, ve bunu tattıkça gördükçe bu alana kaymamaları mümkün değil. Şimdi oradaki en büyük sorun tabi birkaç e, sorun var. Bu tam sahiplik dediğimiz aynı zamanda işte cüzdanlar vesaire gibi teknik konuları getiriyor. İnsanların korktuğu konuları getiriyor. E, ya işte e, bilenler vardır işte dijital cüzdanlar var. Bu dijital cüzdanları nasıl kullanacağım? Ya kaybedersem e, ya çaldırırsam vesaire gibi bir tedirginlik var. Güven o sorunu. Neden, evet güven sorunu. O nedenle... Bu diyorum ya şu anda daha çok ufak bir kesim kullanıyor. Bu daha büyük kesimin kullanması için hem e, bu alanda gelişmeler devam ediyor. Da, hem aynı zamanda işte klasik finans kuruluşları da benzer şekilde çok yardımcı olacaklar. Çünkü e, pek çok insanda bu dünyanın getirdiği az önce bahsettiğim özgürlüğü istemiyor olabilir. Doğru. Yani ben e, o sorumluluğu almak istemiyorum diyebilir. O zaman neden parasını bir başka bir yere, kripto parasını bir yere emanet etmek isteyebilir? Hı-hı. O zaman da... E, Merkezi kurumları kullanabilir. Merkezi kurumlar bu anlamda geniş kitlelere yayılması için merkeziyetsiz finansın altyapını çok önemli bir işlevi olacak önümüzdeki tıpkı, 5-10 yılda.
1: Tıpkı bugün mesela e, altını evde tutmamak, bankaya Doğru. gidip emanet etmek gibi Hı-hı. bir şey. Ya da Hı-hı. bugün işte e, dolarınızı, yüklü miktardaki paranızı e, evde tutmayıp, yastık Hı-hı. altında tutmayıp onu bankaya emanet etmeniz gibi bir şeyden evet. bahsediyoruz. Şimdi bununla birlikte aslında şunu sormak istiyorum efendim sizden de soruları bekliyoruz. E, bakacak olursak bugün yarının gündemindeki konumuz merkeziyetsiz finansın dünü, bugünü ve yarını değerli Konum Transat birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Hocam şimdi e, bir anlamda güven sorunundan bahsettik. Hı hı. Özellikle geçtiğimiz dönemde kullanıcı varlıklarının bu bağlamda kullanımıyla ortaya çıkan güven krizi hı hı. E, söz konusu oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: E, evet e, özellikle... 2022 yılı içinde 3 tane büyük olay yaşadık. Hı hı. Ve bu 3 e, olay e, genelde merkeziyetsiz finansa atfetilse de merkeziyetsiz finans dünyasında yaşandığı için aslında bu krizlerin e, temel e, failinin merkezi yapıları olduğunu gördük. Hı hı. Bunun da şuradan geliyor. Merkeziyetsiz finans e, yeni bir alan ve e, herhangi bir denetimin olmadığı bir alan. Ve bu alanda e, özellikle merkezi kurumların... Ciddi bir şekilde güven ya az önce merkezi hmm. özellikle kredi platformlarının müşterilerden aldıkları paraları kullandırdıkları yerlerde kullandırdıkları müşterilerde gerekli olan risk değerlendirme mekanizmalarını kullanmadıkları ve biraz daha para kazanmayası ile çok ciddi açıldıklarını gördük. Bu Kredi verme kuruluşlarının yaşadığı sıkıntılardı ve bunların pek çoğunun da iflas ettiğini gördük. Bu, bu işte Voyager, Celsius e, gibi yerler. Bunun dışında ama en son büyük o, olay e, malum bildiğiniz FTX borsasının hmm. e, çöküşü oldu. Burada... Bunu belki biraz daha ayırmak gerekiyor diğerlerinden. Kredi verme kuruluşları az önce bahsettiğim kuruluşların zaten işleri birisinden para alıp başkası bir nevi banka gibi. banka gibi. Orada gerekli kontrollerin yapılması gerekiyordu ama yapılmadı. Regülasyonlar da olmadığı için benzer şekilde sıkıntı çekildi. FTX olayı biraz daha farklı. FTX olayında maalesef dolandırıcılık var. Hı hı. Yani Çünkü burası bir merkezi platform ve müşteri parasını alıyor ve müşteri parasına dokunmaması gerekirken bu parayı alıp müşterilerden başka kendi kuruluşlarına, yan kuruluşlarına aktardıkları ve orada çeşitli yatırımlarda harcadıkları görüldü. Dediğim gibi FTX olayı biraz daha o anlamda adli vakayı gerektirecek bir konu ki zaten bildiğiniz gibi kurucusu da tutuklandı ve bildiğim kadarıyla bugün içinde Amerika'ya iadesini onayladı ve Amerika'ya iade edecek ve orada yargılanacak.
1: Evet, şimdi e, birçok aslında böyle konuları takip ederken bir diğer tarafta da merkeziyetsizlik e, bu sorunu çözmek konusunda yeterli mi diyecek olursam daha net mi cevap ne olur peki?
0: E, merkeziyetsizlik e, merkeziyetsiz e, olursanız e, merkeziyet ha şunu söylemek lazım. Bu krizin aslında en önemli derslerinden biri de şu oldu. Merkezi sistemler hemen hemen hiç sorun çekmediler. Hiçbir sıkıntı çekmediler. Değil mi? Baya sağlıklı. Hepsi çalışıyorlar. Neden? Çünkü müşteri parası tutmuyorlar. Onlar evet, sadece bir doğru. aracılar. Ee, dediğim gibi burada sıkıntı çeken krize girenler merkezi yapılar oldu. Ee, dolayısıyla merkeziyetsizlik o anlamda ben bana sorarsanız düştüğünü ispatladı bile diyebilirim. Ha dediğim gibi ne olacak? Bundan sonrası için bu merkezi yapıların çok sıkı bir şekilde mercek altına alınması gerekiyor. Şimdi
1: peki bir tarafta aslında merkeziyetsiz finansı konuşuyoruz. Bir diğer tarafta da geleneksel finansı hı hı. konuşuyoruz. Aralarındaki bir bağdan az önce bahsettiniz. Yani evet bir hibrit modelden de bahsettiniz. Hı hı. Peki bu bağ nedir? Var mı sizce bir bağ gerçekten?
0: Ee, var tabii dediğim gibi. Aslında bir, bu, bu, bu bir... ...varsa ee, da nasıl geleceğinizi Şöyle diyeyim bana bazen çok yani. soruyorlar işte merkezi hissiz finans klasik finansın yerine geçecek mi? Geleneksel finansın yerine evet. geçecek mi? Ben ne diyorum ki hayır gerek yok. Bunu bunu şöyle değerlendirmek daha faydalı. Merkezi hissiz finans kullanıcılara yani biz gitlere verilmiş olan Hı-hı. aslında bir alternatiftir. Hı-hı. Ve bir e, hizmettir, farklı bir servistir ve bu rekabeti arttıracak. Nasıl işte e, bitcoin ile birlikte dijital paraların çıkmasıyla birlikte... Eskinin Swift sistemi dediğimiz uluslararası para gönderme sistemi 2-3 günde para gönderilirdi. Yüzlerce dolar verirdiniz göndermek için. Kim ülkeye gönderemezdiniz? Şimdi dijital dünyada bütün bunların e, kripto paralarla aşıldığını gördük. Yani kullanıcılara bir opsiyon çıktı hmm. önlerine. Alternatif kullanabilecekleri bir opsiyon çıktı. Benzer e, durumu ben merkeziyetsiz finansta da yaşanacağını düşünüyorum. Yani bunu bir altyapı olarak... Kripto paraların geniş kitlelerce finans sisteminde de kullanılması için bir opsiyon olacak bu. Hı hı. Ve geleneksel finans da, geleneksel finans kurumları da benzer şekilde e, bu arada geleneksel finans kurumlarının girmemesinin temel nedeninde henüz daha regülasyonların oturmaması yeni bir alan olduğu için. Regülasyonların oturduğu noktada ben finans kuruluşlarında gerek kripto para saklama, hı hı. gerek bunun alım satımına aracılık etme, gerekse işte dediğim gibi saklamanın ötesinde faiz verme gibi işlemleri yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Peki bu... olur
1: mu? Regülasyon, defayda regülasyon olur mu? Sizin kitabınızda e, bu önemli e, bir konu evet, olarak ben şöyle... okudum
0: mesela. E, ben onu şöyle çok aslında çok net bir kırmızı çizgi çekebiliyorum orada. Hı-hı. Regülasyonun olması, regülasyon zorunlu ama nerede zorunlu nerede olamaz onu iyi ayırt etmek gerekiyor. Kırmızı çizgide müşteri parasını emanet alıyor musunuz? Geleneksel finansta Paranızı bankaya yatırdığınızda artık para bankada. Sorumluluk bankada değil mi? Evet. Ve neden o yüzden de bankacılık sektörü, finans sektörü çok ciddi regülasyon altında olması gerektiği gibi biraz bunalıyor o sektördeki Hı-hı. arkadaşlarımız Doğru. ama e, maalesef e, devletin ya da resmi kurumların da o anlamda küçük yatırımcıyı korumaları gerekiyor ve regülasyon var. Hı-hı. Burada da aynı şekilde bu dünyada da. Eğer siz müşteri parasını alıp tutup Hı-hı. Bir yerde değerlendiren bir banka gibi bir kripto bankaya da bir kredi verme kuruluşuysanız ya da müşterinin alım satım yapacağı kripto paraları tutan bir kripto para borsasıysanız o zaman sizin normal bir finans kurumundan farkınız yok. Dolayısıyla bu kurumların regülasyona tabi olmaları gerekiyor. Hmm. Burası kesin hmm. bu olmalı. Ha Şimdi diğer soru peki DeFi. Az önce bahsettim. DeFi dediğimiz bir yazılım. DeFi evet, ürünleri dediğimiz şey. yazılımlar. Bunlar müşteri, normal, klasik dünyadan en büyük farkı bu. Bir müşteri olarak ben DeFi ürününe paramı e, vermiyorum, cüzdanımda tutuyorum, kendim Hı. işlem yapıyorum. Dolayısıyla sorumluluk bana ait. Bu nedenle DeFi'ye regülasyon getirmek e, çok efektif olmayacaktır öncelikle. Zaten yapamayacaksınız dedim gibi, çünkü müşteri parası tut, tutmuyorlar. Doğru. İkinci bence önemli konu bu alanda hala gelişiyor. Çok daha farklı yerlere gitme durumu var. Siz regülasyonu bu araya getirdiğiniz noktada bunu e, hakikaten bu regla- e, inovasyonu... E- önleyemezsiniz sadece ülkeniz geri kalır buradan. Başka ülkeler ön plana çıkarlar. Ve buradaki ciddi bu alandaki e, paranın da e, ülkeden kaçmasına neden olabilirsiniz. O nedenle bunun gelişmesi için bence şu noktada e, belli bir zaten dediğim gibi efektif olmayacaktır. Bekle görle biraz daha çünkü anlaması zor bir konu kabul ediyorum. Hı hı, e, biraz daha bekleyip görmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam e, aslında... Az önce sizin konuşmanızdan da şunu çıkardım. Yani geleneksel finans ve merkeziyetsiz finansın e, birlikte e, aralarında bir bağ kurulması ve hibrit modelde Hı-hı. istenen ve arzulanan bir şey. Evet. İlerisi için Kesinlikle. de. Kesinlikle.
0: Az önce de söylediğim gibi bu özellikle e, müşterilerin veya kullanıcıların gerçekten ihtiyacı olan bir e, alan. Çünkü merkeziyetsiz finansı kullanmanız için bir dijital e, bu, elektronik kripto e, Cüzdanınız olması gerekiyor işte o cüzdanın 12-24 kelime denen işte belli kelimeleri var onları hiç kaybetmemeniz gerekiyor çünkü tek sahipsizsiniz başka kimse Doğru. yok ama dediğim gibi bu gerçekten pek çok insan için hiç feasible bir durum değil hiç yapılabilir bir durum değil çok korkutucu bir durum kesinlikle o nedenle böyle kurumlara geleneksel finans kurumlarına mutlaka ihtiyaç var yani biz evet. şu anda e, normal popülasyonun yüzde birinin altında bir eee eee Kitle tarafından kullanılan bir üründen bahsediyoruz. Ama bu çok rahat %5-10-20'lere gelebilir. Bunun gelmesini de sağlayacak olan geleneksel kurumlar.
1: Aslında geleceğimizi bir şekilde e, şekillendireceğini de e, bu iki e, denklem arasındaki e, bağdan da çıkarmış oluyoruz. Şimdi hı. hocam peki kripto işlem platformları hı hı. hangi yöne e, evrilecek ve regülasyonlar dedik güvenlik dedik bununla birlikte e, geleneksel finansta entegrasyon konusundaki e, bir takım öne çıkan da yine aynı zamanda gelişmeler konusunda sizler neler öngörüyorsunuz bu bağlamda kripto işlem platformları. Diyecek
0: olursam ne dersiniz? şimdi kripto işlem platformları aslına bakarsanız temel görevi kripto işlem platformlarının hmm. fiziki dünyadaki bizlerin o dijital dünyaya da kripto dünyaya geçişindeki köprü vazifesi görüyorlar çünkü normalde kullanan kişiler bunu nasıl kullanıyorlar Bankanızdan kripto para borsasının hesabına banka hesabına para gönderiyorsunuz. Hmm. Ondan sonrasında e, kripto para e, sitesinden ya da uygulamasından e, kripto para alıyorsunuz. Bu dünyayı geçiyorsunuz. Sonrasında dilerseniz bu parayı kripto para borsasında tutabiliyorsunuz ya da kendi cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Öyle bir fark var normal Doğru. bir bankadan e, farkı e, orada oluyor. E, kripto para borsaları o anlamda çok önemli bir işlev görüyorlar bu kripto dünyasına geçişte ve bu nedenle de ve bunların çoğunun da merkezi yapılar olduğunu biliyoruz ve bu nedenle de bu yapıların ciddi olarak denetime tabi olmaları gerekiyor. Bu gelecek Buna hazırlıklı olmaları gerekiyor. Burada işte gerek organizasyon olarak yeterlilikler, sermaye yeterlilikleri e, ve işte e, ne denir e, aslında belli başlı finans kurumlarınca e, şey yapılan risk e, monitör etme gibi Hı-hı. belli farklı e, kuralları getirmeleri gerekiyor. Bu alanda e, ben önümüzdeki dönemde kripto para platformlarının çok daha e, aktif bir şekilde bu alana eğileceklerini düşünüyorum. Birincisi bu. Evet. E, onun dışında... E, e, daha şey baktığımızda az önce bahsettiğim geleneksel finansın verebileceğini söylediğimiz aslında hizmetlerin bir kısmını kripto para platformları da verebilirler. Hı hı. Mesela ülkemizde şu anda pek çok... E, Alım satım dışında diğer işlemlerin yapılmasına e, çok kanunen regülasyon olmadığı için müsaade edilmiyor. Ben regülasyonların geldiği noktada işte kaldıraçlı işlemlerde vesaire gibi diğer şeylerinde kanunun izin verdiği noktada ülkemizde yapılabileceğini düşünüyorum ülkemizdeki kripto para Hı-hı. platformları tarafından.
1: Efendim yarının gündeminde konuşmaya devam ediyoruz ve konumuz merkeziyetsiz finansın dünü bugünü ve yarını değerli konuğum ise bu danışma kurulu üyesi Transat birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önemli bir konuya geçmek istiyorum. Türkiye'de OECD ortalamasında bir göstergede. Ortalamanın üstündeyiz. Yani bu beni şaşırttı mesela ve mutlu etti. Genelde böyle hep OECD ortalamalarının altında mıyız? OECD ortalamalarını yakalayacak mıyız? diye Derken finansal okur yazarlık endeksine bakacak olursam OECD üyesi ülkeler için bu ortalama yüzde altmış iki seviyesindeyken Türkiye'de ise yüzde altmış iki virgül bir. Ne dersiniz? Önce yorum alayım.
0: <gülüyor> Çok güzel. Ee, güzel bir gerçeği, şey değil mi Tabii bu? tabii ki. Yani <gülüyor> mutlu edici bir olay. Umarım daha da yükselir. Evet. Böyle fersah fersah üzerine çıkarız. E
1: peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de kripto parayla işlem yapanların sayısının da epey bir yüksek olduğunun da farkındayız hocam. Bu iki arasındaki e, denklem arasında yani bu iki gösterge arasında bir bağ kurabilir miyiz? Bence hayır. Neden?
0: <gülüyor> Çünkü e, e, kripto paranın tabii e, e, kullanımının e, ya da Özellikle yatırım olarak ülkemizdeki kullanımı daha çok yatırım amacıyla görülüyor. Ve e, kripto paralar şu anda hala spekülasyon seviyesinde. Çünkü değer önerisi olarak gelmesi bunun teknolojik altyapılarının gelmesi daha zaman alacak. Evet, Ve e, bunu gerçekten anlayabilmek için sadece finansal okuryazarlık gere- e, yeterli değil. Bir yandan teknolojik okuryazarlıkta olması Hı-hı. gerekiyor. Ben o anlamda biraz daha geride. Yani bizim ülkemizde e, e, Türk halkının... E, bunu zaten geçmişte de çok gördük. Mesela hı hı. Rusya dağıldığı zaman Sovyetler Birliği ilk Türkler gitti. Biz böyle risk almayı seviyoruz. Ve e, kripto paralarda çok riskli e, yatırım araçları... O anlamda e, bizim için e, bizim e, ekonomimizin volatil olmasının da belki getirdiği bir e, şeyden dolayı. E, özellikle dolayı... mesela
1: swap kelimesini biz e, halimize <gülüyor> e, kattık yani bakacak olursak. Bugün yani ekmek su neyse bizim için swap da oydu bir ara hatırlarsanız hocam konuşurken sürekli. E, evet
0: çok çok haklısınız. Dolayısıyla <gülüyor> hani e, o anlamda baktığımızda e, bizim... E, ...işin teknolojisi gönül isterdi ki... ...burada işte... E, ...merkeziyetsiz finans ve büyüç alanında... ...böyle dünya cönül yatırımlarımız... ...dünya cönül girişimlerimiz olsun... ...mesela biz bunu yavaş yavaş oyun alanında geliştirmeye başladık... Evet. ...oyun alanında unicornlarımız çıkıyor... ...milyar doları aşan şirketlerimiz çıkıyor... <gülüyor> e, ...hani... Burada bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Ülkemizde çok ciddi bu alanda geliştiriciler olduğunu görüyoruz. Gönül ister ki benzerini biz 3 alanında, merkezi sistemlerde de görelim. O zaman ben çok mutlu olurdum. Biz şu anda hala işin spekülasyon ve risk sever tarafındayız.
1: Evet. Cesaretli ve... bir toplumuz galiba. Çok. çok. Değil
0: mi? Biraz Kara cesaret diyebiliriz ama e, evet. bir cesaretimiz o var. O
1: dalgalı e, piyasalarda bile o dalgalı en dalga boyutunun arttığı dönemlerde dahi seviyoruz öyle Bayılıyoruz. piyasaları. Bayılıyoruz. Evet, Bayılıyoruz. seven bir toplumuz <gülüyor> evet, öyle kesinlikle. diyebiliriz. Peki kripto para adaptasyonu alanına e, gelir mi? Yani bu adaptasyon anlamında en azından bir zemin hazırlaması açısından bu finansal okuryazarlığın. Yüksek ee,
0: e, Olabilir tabii ama dediğim gibi kripto paraların daha adaptasyonu için e, önümüzdeki dönemde olması hmm. gereken biraz daha az önce bahsettiğimiz işte Web3 dediğimiz işte NFT'ler, merkeziyetsiz finans hayatımıza girecek mi? Bize dokunabilecek hmm. mi? Onun gelmesi için biraz daha bir işte bir iki üç beş yıl var. Hmm. O geldiği zaman... Onun gelmesi için bir altyapı olarak gayet tabii yani kripto paraların kullanılıyor olmasının getirdiği bir avantaj olacaktır ülkemizde.
1: Hocam şimdi ben bir de e, sizin bir diğer kitabınız sorularla blockchain kitabınız ve özellikle burada bir şey söylemişsiniz ön söze koymuşsunuz bunu. Bir iş arkadaşım bitcoin değil de şu blok zincire bir bak bakalım bu önemli demesiyle birlikte yola çıktım dediniz. Evet. Araştırmalarımı orada başlattım Hı-hı. demişsiniz kitapta. Evet. Bu hikayeyi biraz anlatalım mı?
0: Evet, ben geleneksel dünyadan geliyorum. Benim bu Web3 dediğimiz dünyaya geçişim işte 2016-2017 yıldır gibi oldu. Burada tabii geleneksel dünyadan geldiğiniz noktada kripto sözcüğü bile sizi irk- irkiltebiliyor açıkçası. Benim için de hakikaten böyle uzak durması gereken bir alandı kripto Hı-hı. dediğinizde. Ve işte bitcoin işte merkezi yok, hiçbir şey yok, kim yaptı belli değil, nereden çıktı ortada değil vesaire... O anlamda biraz benim için e, e, korkutucu bir alandı. Ama işte bir arkadaşım e, bitcoin e, değil de blockchain yani altında yatan teknolojiye e, e, ilgini çekebilir dediği için ve ben de finans ve bir yandan da teknoloji kökenli olduğum için aslında beni arayeten oldu ki hakikaten dediğim gibi bitcoin blockchain teknolojisinin ilk kullanıldığı ve şu ana kadar da hala en o, olgun olduğu Doğru. teknoloji ama işte Bu bir dijital paradır bitcoin sansürlenemez dijital paradır ama altında yatan teknoloji daha sonrasında işte özellikle ethereum blok zinciri ve benzer blok zincirler aracılığıyla farklı şekillerde bizim hayatımızı etkileyebilecek alanlara doğru kaydı. Benim ilgimi de orası daha fazla çekiyor.
1: Peki son dönemlerde ortaya çıkan bir kavram var ki o da. Blok zincir
0: üçlemi ne dersiniz? <gülüyor> blok zincir üçlemi... Madem
1: bu kadar okur yazarlığımızın evet. kuvvetli olduğu bir e, toplumdayız bence Hı. güzel bir soru hocam.
0: Doğru haklısınız. E, siz en başta dediniz ya blok zincirine binlerce makinenin evet. çalıştığı bir e, sistem dediniz. Blok zincir aslında bakarsanız böyle ağım şahım süpersonik bir teknoloji değil. Çok da geri bir teknoloji yani geri teknoloji derken şunu kastediyorum normalde bir bankanın bir şeyin şirketin kendi içinde bir odada kurduğu serverlar çok daha hızlı çok daha efektif çalışabilir ama sorun ne tek bir banka tek bir şube tek bir merkez ve evet. merkezin getirdiği dijital dünyadaki güvenlik sorunları diyelim şimdi o anlamda eee Blok zincirlerde de benzer bir problem var. Buna üçleme deniyor. İşte üç bir sac ayağı gibi düşünün. Bir tanesi güvenlik, bir tanesi merkeziyetsiz olma, bir tanesi de ölçeklenebilme. Ölçeklenebilme derken büyüyebilme. Şimdi bu üçlü bir açmaz gibi. Bunu böyle hani vardır ya bir bir topa vurursunuz, bir yerde bastırırsınız, diğer taraftan çıkar. Bunun gibi birini yaptığınızda öbürünü yapmakta sorun çekiyorsunuz. Ne demek istiyorum? Bazen çok yoğun talep oluyor. Çok yoğun talep olduğu zaman o binlerce makine bunu e, işlemi sürdürme, sistemi sürdürmeyi beceremiyor. Evet. Bunu yapabilmek için işte o binlerce e, makinenin çok kuvvetli olması gerekiyor. E, çok kuvvetli olamadığı için o binlerce makine iniyor onlarca makineye. O zaman da merkeziyet merkezilikte, merkeziyetsizlikten e, ödün vermiş oluyorsunuz. Hı-hı. İşte bu, budur ama şimdi yavaş yavaş bu problemde çözülmeye başladı gibi görünüyor. Burada da modüler blok zincirler denen Lego parçaları gibi e, i̇stediğiniz e, sıkışan alanı genişletebileceğiniz yeni yeni teknolojiler geliyor diyeyim ben size.
1: Hocam çok keyifli oldu. Çok da bilgilendirici oldu. Ben sizi bırakmam. Bir kez daha ağırlarım <gülüyor> Memnun <Memnuniyetim. gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Efendim yarının gündeminden bugünlükte bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu.
1: Paribu.